0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Nathalie Bross qui est présidente d'Evergreen, consultante freelance en marketing B2B et communication responsable dans l'industrie. Salut Nathalie, comment tu vas
1: Bonjour Moni, ça va très bien et toi Oui. Je, je te remercie de m'avoir invité. Eh
0: bien écoute, avec grand plaisir, je vais te laisser te présenter auprès des gens de l'audience qui ne te connaissent pas encore.
1: Donc, euh, donc, Je suis Nathalie Brosse, euh, j'ai plus de 25 ans d'expérience en marketing et communication euh, dans de nombreuses entreprises plutôt multinationales et plutôt industrielles. Euh, j'ai travaillé dans la chimie, la biotechnologie, les ingrédients alimentaires. Euh, il y a six ans, j'étais très consciente en fait des enjeux environnementaux et de leur importance euh, dans la pratique marketing. Je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui euh, me rejoindraient sur ce point. Euh, j'ai donc voulu faire un MBA en management de la RSE. Euh, dans la foulée j'ai créé Evergreen, une société de conseil en marketing et communication responsable Et aujourd'hui j'aide les PME industrielles euh, à faire croître leur business de manière responsable euh, En les accompagnant dans leur marketing et leur communication euh, Je fais ça en français et en anglais puisque je suis franco-britannique Et donc euh, voilà, Donc euh, avec moi c'est euh, le monde de l'industrie que vous allez euh, pénétrer
0: Ok quels sont les plus grands défis dans le marketing B2B et en particulier industriel en 2023
1: Alors, euh, en 2023, les plus grands défis en fait, euh, que je vois, c'est principalement des défis liés à l'intégration et à la maîtrise en fait, du marketing digital euh, et au fait d'intégrer en fait, le, le, le marketing à l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise. Euh, alors, c'est sûr que si on parle de start-up, euh, ou de scale up en fait euh, c'est probablement moins le cas euh, ce sont des entreprises qui sont nées avec le digital, mais beaucoup de PME industrielles euh, et de PMI euh, bah, ont été créées bien avant l'arrivée d'internet. Euh, et c'est un vrai point clé encore aujourd'hui. Euh, on a on a beaucoup d'entreprises qui ont, qui ont du mal euh, avec euh, l'intégration euh, euh, de, de CRM dans leurs ERP, euh, à la mise en place en fait de, de smart manufacturing et de la, la connexion en fait de tous ces systèmes digitaux mm. euh, qui doivent qui doivent dialoguer en fait euh, pour pour apporter un, un vrai plus et, euh, et une vraie euh, une vraie bonne expérience client en fait donc euh, donc ça c'est un vrai sujet euh, en, en industrie à l'heure actuelle en tout cas en, en France ça, ça c'est certain ouais. euh, voilà donc c'est un c'est un des thèmes euh, euh, assez récurrent euh, que je ben que je, je rencontre et, et pour lesquels j'aide j'aide certaines de mes certains de mes clients mmh. en fait
0: ouais j'ai aussi remarqué ça dans bon quand on sort de l'environnement startup on a beaucoup de boîtes qui ont dont le CRM par exemple ne dialogue pas avec le site web ou alors qui ont pas de CRM ouais. ou alors qui ont un CRM qui date de Mathusalem et qui est tout pourri.
1: Claire, clair, clair, complètement hein. des CRM qui sont euh, euh, avec des, des qui sont pas qualifiés, enfin a, y a, où il y a des problèmes pour, pour les qualifier, où effectivement les les données sont euh, sont obsolètes, donc euh, donc ça sert pas à grand chose, où on a du mal en fait à enfin, j'ai vécu différents cas de figure où c'est très c'est très complexe, donc effectivement j'essaye je, de les de les amener en fait vers euh, bah, des des modèles plus modernes hein. Euh, et à intégrer des, 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 des logiciels comme HubSpot, par exemple, qui sont, qui sont plutôt bien adaptés et qui permettent en fait, de, de, rapidement en fait, d'améliorer euh, la communication qu'on peut faire et qu'on peut avoir en fait, avec, avec les clients. Donc, ouais. ça, c'est un gros défi, je pense, euh, dans l'industrie à l'heure actuelle.
0: Mmh. Quelles sont les erreurs dans le marketing B2B que tu vois le plus souvent
1: Alors, j'en vois, euh, vois pas mal, hein. forcément. Il euh, y a beaucoup de choses, quand on arrive dans une entreprise... Certaines n'ont pas du tout de marketing, donc euh, forcément, ils il débarquent un petit peu. On a affaire à beaucoup de, beaucoup de gens qui sont plutôt dans la technique. Donc, mmh. euh, donc la première des erreurs que je vois, hein, c'est une erreur très, très classique, c'est de, de ne pas parler bénéfice client. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont extrêmement, euh, sont des techniciens, des ingénieurs. Euh, et, euh, et en fait ce qu ce qu'ils font c'est que bah, ils, ils déroulent leur argumentaire produit donc euh, mmh. très très technique euh, et et c'est là où effectivement euh, ça pose problème parce que ça parle pas forcément aux clients qui eux sont pas forcément ont pas la, le même niveau de technicité donc, euh, donc ils vont, ah. eux vont parler euh, euh, des caractéristiques techniques, la résistance mécanique euh, euh, ou de la réduction du frottement du produit, etc au lieu de parler euh, d'allongement de durée de vie ou, ou de réduction des temps de maintenance, par exemple. Euh, voilà, donc on, il faut les amener en, en partant des caractéristiques, il faut les amener à euh, dérouler effectivement les avantages et surtout les bénéfices pour le client, en fait. Ça, c'est une, une sorte de traduction euh, qui doit être faite et euh, qui n'est pas très naturelle, en fait. Hein. C'est chez beaucoup de, de, de clients qui sont dans l'industrie. Mmh.
0: Ouais, j'ai remarqué ça aussi.
1: C est, c est un... bon,
0: même de l'industrie. Hein.
1: Oui, alors certainement, moi je travaille principalement dans des dans des entreprises qui sont euh, très très industrielles, hein, donc euh, mmh. euh, c'est sûr que pour, pour eux c'est vraiment ça. Alors après, c'est vrai que d'un secteur d'activité à l'autre, on va avoir des différences aussi, euh, des secteurs qui sont un peu moins... Euh, technique euh, ou peut-être plus proche effectivement du consommateur final euh, dans l'agroalimentaire par exemple où on va effectivement avoir des gens qui sont beaucoup plus euh, on va dire qui ont une meilleure euh, appréhension de ce qui est euh, effectivement ce qu'on doit dire euh, à un client euh, mais c'est vrai que dans la technique dans la dans la partie industrielle générale on va dire hein, euh, on a souvent euh, des, des gens qui sont très 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 techniciens quoi c'est très bien hein, d'ailleurs hein, il le faut mais euh, mais il faut il faut aussi euh, savoir parler mmh. au client quoi et changer un petit peu son, son mode de fonctionnement ça il faut un mélange un mélange savant entre effectivement des choses qui restent quand même très mmh. techniques hein, parce que le, le client en a besoin aussi hein, de ça euh, et des choses qui sont, euh, des, des, éléments, euh, qui sont des éléments de, de, de bénéfice qui vont être vraiment les, les éléments de différenciation hein, pour un client. Donc, euh, ça, c'est super important. Et, et c'est vrai que ça, ils ont moins l'habitude de, de le pratiquer, en fait. Donc, ça, c'est un, un une des premières erreurs que je vois euh, dans, le, dans le monde de l'industrie. Euh, deux, la deuxième erreur que je vois aussi très, très souvent, c'est que les, les entreprises sont très frileuses à sortir un petit peu du, du sérieux en fait euh, ils confondent professionnalisme et sérieux c'est à dire qu'en gros euh, on ne peut pas être professionnel euh, si on n'a pas un ton euh, une, euh, une manière de s'exprimer euh, extrêmement euh, euh, sérieuse euh, euh, voilà c'est une grosse erreur parce qu'en fait c'est pas euh, c'est pas du tout le, le cas hein. euh, on peut très bien euh, parler de, de sujets hyper techniques en y ramenant une touche d'humour. Euh, et au contraire, ça fait potentiellement beaucoup mieux passer le message, notamment sur les réseaux sociaux, où, où effectivement on a, mmh. euh, enfin c'est un réseau social, hein, c bien, les réseaux sociaux sont bien, sont bien nommés pour ça, euh, on a affaire à des humains, et en fait, bah, comme tous les humains, on a besoin aussi de, de, de temps à autre de faire passer des messages de manière peut-être un peu moins aride ouais. que par euh, le biais d'un euh, livre blanc euh, très très technique. Ou euh, voilà, il y a plein de manières en fait de faire passer des messages. Tout
0: à fait, avec un ton un peu plus intéressant, sympa, humoristique.
1: Ouais, plus plus chaleureux, mmh. plus chaleureux aussi. Il faut, faut ramener un petit peu le, le côté humain dans, euh, dans, dans dans ces dans ces communications là, mmh. et ça permet aussi de faire passer euh, des messages. J'ai euh, l'exemple là récemment, euh, j'ai mis en place en fait un format de quiz. Euh, sur LinkedIn, ce bon, c'est pas très euh, très innovant en termes de format, mais c'est plutôt le contenu qui est intéressant. Euh, Puisqu'en fait, on, on traite de sujets assez... Euh assez techniques hein, comme les élastomères ou les, ou les traitements de surface euh, et en fait on, on fait passer des messages qui sont des messages euh, intéressants sur euh, justement la manière dont on, dont on met en place en fait, ces produits, la manière dont on, euh, dont on les construit, euh, euh, mais avec un petit côté déphasé, euh, un petit côté, déphasé, euh, un petit côté euh, rigolo. On peut moi, je me fais inspirer aussi par les, les, les formes des produits qui sont, qui sont fabriqués, et, et ça permet aussi de faire passer le message que bah oui, il y a aussi des, des pièces très techniques qui sont, qui, ont, qui sont assez sympas, qui ont des formes rigolotes. Euh, voilà. Et sur ce genre de poste-là, en fait, on peut se dire bah oui, c'est plaisant, c'est sympa à faire. Moi, ça m'amuse beaucoup de, de, de faire ça. Mais, euh, mais c'est vrai aussi que euh, ça a un vrai intérêt marketing euh, puisque clairement sur ces postes-là, le taux d'engagement est euh, notoirement nettement supérieur. Euh, on a beaucoup de ripostes euh, ouais. parce que c'est ludique. Mmh. Euh, donc euh, c'est ludique et on apprend toujours quelque chose sur euh, l'entreprise. On apprend quelque chose de, euh, sur l'expertise technique des clients. Euh, euh, voilà, Et ça permet aussi de, de rendre l'entreprise plus humaine, euh, ouais. plus accessible euh, voilà, c'est ça permet aussi d'avoir un, un petit un petit changement d'image aussi. Hein. On n'est pas sur une entreprise qui reste très compassée, très voilà, on dépoussière un peu le, les sujets. Et euh, moi, je milite beaucoup pour ça en fait. Hein. Je milite mm. beaucoup parce que euh, je, je pense que d'une part, c'est aussi une manière de, de, de dépoussiérer un peu l'industrie, parce qu'il y a plein plein de trucs super intéressants dans l'industrie et, et voilà, on a, il, il y a un vrai déficit d'image. Hein. Donc, euh, donc là, là, il y a quand même, il y a encore du boulot. Sure. Mais, mais c'est très sympa à faire en fait. Et il, y a, il y a énormément. Moi, c'est. S'il si, si, y a une chose que je, pour laquelle je milite, c'est plus de marketing dans l'industrie et plus de marketeurs dans l'industrie. Donc, venez mmh. nous rejoindre. <rire>
0: ouais. Nathalie, comment fait-on pour mettre en place une stratégie de co-marketing euh,
1: Alors, bon, clairement, euh, quand, tu, quand tu définis n'importe quelle opération, le, le, le premier sujet, c'est vraiment de définir ton objectif. En fait. euh, Qu'est-ce que tu vas chercher à mettre en place euh, quand tu vas euh, travailler une approche de, de co-marketing Est-ce que tu veux tester ton offre Est-ce que tu veux en développer une nouvelle euh, Est-ce que tu veux accéder euh, à un nouveau marché euh, Est-ce que tu veux gagner en, en notoriété, en crédibilité euh, Donc ça, c est, c est, ça peut être des thèmes aussi euh, très importants. Est-ce que tu veux améliorer ton image de marque Bien évidemment, tu peux vouloir faire un peu, un peu les deux, euh, développer une nouvelle offre et euh, gagner en notoriété. Enfin, il y, y a plein de, il y a plein de manières de faire, mais globalement, ça va être quand même de, de définir quel est ton, ton objectif prioritaire en fait dans dans, dans ce dans mmh. ce dans ce développement, et puis euh, bah, euh, regarder effectivement quels sont les, les partenaires, en fait. Hein. donc euh, moi, moi, je, je vois, euh, comme je disais précédemment, les, pas mal de startups dans l'industrie qui cherchent à s'implanter euh, rapidement et qui fonctionnent beaucoup sur ce mode de partenariat avec les industriels. Ça leur permet d'accélérer, en fait, leur, leur croissance, euh, de faire du test and learn euh, et puis euh, et puis éventuellement de, de bah tu sais c'est ce qu'on dit hein, il vaut mieux euh, faire vite et, et se planter rapidement pour être sûr que bah, clairement c'était pas la bonne c'était pas la bonne offre okay. euh, ou euh, ou effectivement euh, bah, construire quelque chose qui soit solide et qui corresponde réellement euh, réellement aux besoins quoi et donc c'est okay. vrai que euh, ça permet effectivement de le faire avec avec une vraie euh, une vraie agilité et en même temps en se confrontant euh, aux, aux, besoins, aux besoins des clients euh, j'ai l'exemple d'une boîte là récemment qui a travaillé avec un de mes clients qui s'appelle Pure Control euh, qui va être super content parce que je lui fait un peu de pub euh, et eux c'est exactement ce qu'ils font en fait ils ont une offre euh, très spécifique en fait d'aide aux clients industriels euh, et qui et, et et globalement en fait ils mm -hmm. la coconstruisent avec les clients, euh, ils sont en train de co-construire co une, une, cette offre, en fait, euh, euh, pour, pour justement, effe effectivement, améliorer euh, euh, les, les, le bilan énergétique euh, de clients industriels, si tu veux. Donc, euh, donc ils, font des, ils font du test and learn, en fait. C'est vraiment mmh. ça. Et puis, bah, quand le, leur offre sera bien assise, eh bien, ils, pourront, ils pourront effectivement la, la déployer de manière différente. Mais c'est super intéressant de, de voir ça. Et je pense que c'est un peu le... C'est un peu le, le, la tendance euh, très forte qui est, qui est aussi poussée par, bien évidemment, toutes les notions de, de, de responsabilité euh, sociale d'entreprise, de RSE. Mm, tout à donc, fait. Euh, donc ça, c'est euh, un vrai sujet. Donc ça, c'était le premier point. Ouais. Euh, tu définis ton objectif. Après, euh, bah, clairement, il faut choisir les bons partenaires. Enfin, il faut choisir les bons partenaires. Il faut choisir des partenaires qui répondent à votre objectif et qui surtout qui partagent les mêmes valeurs. Ça, c'est quand même assez important. Hein. On parle beaucoup de valeurs euh, bah, dans, toute dans toutes nos opérations. Hein. C'est un vrai sujet. Euh, donc, euh, ce n'est pas forcément très complexe de trouver euh, des, des partenaires qui aient euh, des valeurs approchantes à, à celles de votre entreprise. Hein. Euh, vous pouvez les contacter en direct ceux qui vous semblent remplir les critères, ouais. ou euh, faire, appel, faire un appel à projet, par exemple, euh, via les réseaux sociaux. Ça aussi, ça se pratique de plus en plus. Mais vraiment, pour que ça fonctionne, euh, il faut ouais. que les partenaires partagent vraiment une, le même ADN euh, et un peu les mêmes valeurs. Quoi. Euh, je vous donne un exemple. Euh, il y a quelques années, j'avais mis en place un, un, un petit programme, de, enfin, ouais. un programme de co-marketing entre Axonobel et 3M, donc c'est deux grands noms euh, de l'industrie quand même, hein. euh, un fabricant mondial de rubans adhésifs euh, de masquage et euh, un fabricant mondial de peinture poudre. Donc euh, les, les, deux, euh, les deux fonctionnaient euh, euh, super bien, euh, deux activités super complémentaires, euh, une cible commune Clairement, les applicateurs de peinture. Euh, donc, euh, bon, c'est deux entreprises qui ont euh, deux très belles images de marque, euh, des valeurs qui sont très très similaires en termes de euh, bah, de volonté effectivement d'améliorer le, le, le bien-être. Euh, euh, des, des, des consommateurs et, et, et de manière générale de faire attention en fait à l'environnement donc il y avait vraiment une très belle une très belle complémentarité si tu veux, de, de de vue et ça c'est quand même c'est quand même un sujet mmh. euh, ouais. donc on a utilisé la base de données d'axo euh, sur les applicateurs de peinture et on a fait un mailing ciblé en mettant en avant une promotion euh, sur les rubans adhésifs de masquage etc et, et pour AXO, c'était euh, la possibilité de faire bénéficier à ses clients euh, de rubans adhésifs de qualité à des prix préférentiels. Et pour troisième, c'était développer les ventes de, de rubans via ses distributeurs. Euh. Donc en fait, on a, on a, on a vraiment formé une, 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 très belle, une très belle opération euh, et qui a eu de, 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 de très belles répercussions en termes de croissance.
0: Oui, en fait, tu peux, pour expliquer, Donc, euh, tu as utilisé la base de de...
1: Pour, ouais. pour faire une
0: action promotionnelle et ouais. en quoi 3M était impliqué en fait, là-dedans je n'ai pas compris
1: parce qu'en fait 3M faisait le, le c'était une opération de, de, de promotion de ruban adhésif euh, et donc nous on, on fournissait si tu veux cette, cette promotion de on développait en fait une une offre promotionnelle pour, euh, pour les applicateurs de, de peinture. Et l'idée, c'était effectivement de ramener aussi, puisque 3M fonctionne avec des distributeurs, principalement hein, sur cette cible-là, euh, c'était de ramener aussi des contacts utiles aux distributeurs de 3M. D'accord. Donc, du donc, coup, en
0: fait, le... Ouais, donc le mail poussait les produits voilà. de AXO et de 3M, mmh. c'est ça
1: Oui, les... non, le mail poussait non. les produits de 3M. De 3M. Ah, d'accord. AXO, okay. AXO, AXO, en fait, euh, AXO mettait à disposition. J'ai pas compris. Fait, Okay. Axo, Axo mettait à disposition sa, sa base de données pour, pour justement ouais. amener quelque chose en plus à ses applicateurs. Ouais, OK. C'était une, une offre complémentaire. Mais ça s'est super bien passé et en fait Axo a, a vraiment joué le jeu et et, et en l'occurrence, en fait, c'était euh, vraiment une opération où les, les forces de vente se sont bien complétées aussi. C'est-à-dire que globalement, euh, bah, c'est vrai que quand on a deux forces de vente qui sont des forces de vente assez, euh, assez puissantes, hein, euh, d'un côté, euh, des gens qui travaillent euh, euh, les fournituristes industriels, etc., de l'autre, des gens qui, qui travaillent les applicateurs de, de peinture, euh, ça a donné, hein, ça a fait, ça a fait des étincelles. Mais il faut qu'il y ait vraiment un fit entre les deux, et la complémentarité, elle venait du... De cette, de cette cible commune qui était les, les applicateurs de peinture. Mmh. Donc, euh, oh. à l'époque, ça, ça, ça dépoussiérait pas mal un peu le, le truc parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir ce genre d'opération de, de co-marketing. Euh, et, et bon, maintenant, c'est peut-être plus, plus en vogue. Mais voilà, ces deux entreprises qui s'entraident et qui... Euh, et qui ça leur permet effectivement d'améliorer aussi leur propre leur propre fonctionnement. Donc ça c'était plutôt sympa. Et puis avec euh, des valeurs qui étaient très complémentaires, euh, qui tournent autour de de la science et de l'innovation en fait. Mmh. Donc ça c'est vraiment un sujet. Choisir les choisir les, les partenaires qui ont les mêmes valeurs, ça c'est vraiment important. Une autre thématique euh, par rapport à ça, c'est de mettre en place un partenariat qui soit très win-win. Donc ça, ça tombe sous le sens, mais bon, c'est pas toujours évident de, de trouver effectivement le, le partenariat qui va, qui va bien, euh, que ce soit avec un client, euh, un fournisseur, une entreprise qui propose une offre complémentaire à la vôtre... Euh, euh, ou un institut de recherche, par exemple, il faut que les, les différentes parties trouvent leur compte en fait. Et ça, c'est pas toujours évident. Là, là, je t'ai pris l'exemple d'Axo en fait euh, et de et de troisième, où euh, Axo avait euh, comme intérêt de bah, de développer, d'élargir un petit peu euh, l'offre proposée euh, aux, aux applicateurs. Euh, alors là-dessus, bien sûr. Euh, il touchait un, une petite com', hein, c'est clair. Après, c'est vrai que, je te donne un autre exemple, par exemple, un, un, de, mes, un de mes clients, c'est associé à une entreprise, euh, enfin, c'est associé, oui, à une entreprise d'impression 3D. Euh, alors, le 3D, c'est un, un vrai sujet. L'impression 3D, c'est un c'est une technologie qui est en plein essor en ce moment dans l'industrie. On parle beaucoup de ça. Il euh, y a, a d'un côté euh, <rire> l'intelligence artificielle et euh, de l'autre l'impression 3D. Enfin, C'est clair que c est, c est des... la, la, la technologie est en plein, en plein bouleversement mm -hmm. en ce moment. Et donc, a priori, euh, là, cette entreprise d'impression 3D a besoin, a fait, avait besoin en fait, de, de tester son, son offre euh, sur la mmh. mise en place de, de produits de, de, de masquage euh, euh, spécifiques en fait hein. c'est euh, ils cherchent à développer des applications industrielles euh, pour vendre ces imprimantes hein, clairement ces imprimantes 3D et donc ils, ils ont fait un appel à projet et mon client a répondu euh, a répondu présent hein, sur cet appel à projet et donc d'un côté euh, bah, le, le fournisseur a permis en fait de mettre en place des, des a fourni des pièces en silicone imprimées mmh. pour euh, servir de euh, masquage dans, dans des technologies de, de traitement de surface assez pointues euh, euh, de très haute performance en fait hein, donc de, de, de traitement thermique de, de très haute performance et donc euh, ils ont fourni en fait, des, des, des pièces mmh. en silicone qui viennent masquer une partie en fait de, de pièces métalliques euh, bon c'est assez particulier comme, comme métier euh, mais c'est vrai qu'ils avaient besoin de construire euh, un business case, en fait, euh, pour voir si ça fonctionnait, déjà, ne serait-ce que ça. Savoir si la matière pouvait résister euh, à des températures assez élevées, euh, à, des, à des... on va dire des impacts ou avec enfin, montrer qu'il y avait une, une vraie résistance mécanique, en fait, hein, au cours de ce traitement, et que la pièce en silicone fonctionnait. Mmh. Euh, et donc, ils ont fait ce, ils ont fait ce, ce travail, -ce ils ont fourni la pièce, de, pour mon client, bah, ils ont pu tester cette nouvelle technologie en live, voir si ça marchait pour eux. Euh, donc ça, c'était plutôt, euh, c'est plutôt intéressant pour eux, parce que quelque part, c'est très innovant. Euh, et effectivement, on peut, on, mmh. on, peut, on peut rapidement se rendre compte que ça peut être un, un vrai vecteur de, de différenciation. Hein. Euh, et donc clairement, une fois que la technologie a été validée pour cette, euh, euh, cette application-là, ben, mon client va pouvoir offrir à ses clients euh, ben, une finition qui va être de meilleure qualité et plus rapidement, puisqu'en fait, euh, ça, ça vient remplacer, si tu veux, des, euh, des longues heures de, de, de masquage euh, manuel euh, à, 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 à l'aide de, de rubans très, très spécifiques, de rubans de masquage très, très spécifiques. Donc, c est, c est, si tu veux, c'est en, un, en, euh, en une opération, si tu veux, tu viens remplacer euh, plusieurs plusieurs opérations qui prennent beaucoup beaucoup de temps euh, et en plus on, on a des finitions mmh. qui sont de très très bonne qualité donc du coup c'est c'est vraiment très intéressant de l'autre côté le fournisseur d'imprimante 3D eux bah ils ont euh, clairement euh, un un business case super nourri, okay. parce qu'ils ont euh, toutes les informations euh, techniques etc sur euh, voilà ça résiste à ça le temps que ça a mis etc combien d'heures on a mmh. on a pu gagner enfin voilà donc c'est un business case hyper euh, qualitatif euh, qui va leur permettre, en fait, de vendre leur, leur imprimante 3D euh, de manière beaucoup plus large et avec beaucoup plus de, euh, de probabilités de succès que s'ils étaient arrivés en disant euh, Voilà, j'ai une imprimante 3D, euh, c'est super, ça marche super bien, quoi. Tu vois, donc. Euh...
0: Pour, pour, la, pour la boîte d'imprimante 3D, ça a été vraiment testé, en fait, cette, cette offre d'impression. Ouais. Et la valeur ajoutée, en fait, pour le, pour le client, ça a été, en fait, un, un meilleur produit, in fine, c'est ça
1: Exactement. Tout à fait. C'est en fait un meilleur produit et surtout euh, des gains de productivité aussi. Ça, ça, ça va un peu plus vite. Mmh. Donc, euh, si tu veux, c'est. Et, et dans des domaines qui sont des domaines euh, de, de, comme l'aéronautique ou le spatial, euh, euh, bah, la rapidité, c'est essentiel, si tu veux. Hein. Tu ne peux, mmh. euh, peux pas te permettre de, de bloquer un avion au sol. Euh, pendant des jours et des jours, il faut que ce soit très rapide les, les, les traitements des pièces. Donc du coup ça ça aide énormément en fait. Ça permet de, de voir que ben, on peut on peut faire une pièce, on gagne peut-être une journée de travail. Donc c'est énorme.
0: Et, et, et ça se fait comment en fait Si c'est pas confidentiel, au niveau du deal en fait, est-ce qu'il y a des commissions Est-ce que est-ce qu'il y a des, des contreparties Comment ça comment ça se ouais.
1: passe Alors là en l'occurrence sur ce sur cette sur cette association-là, il euh, n'y a pas vraiment de, de commission hein, qui a été euh, mise en place. Le deal, c'était vraiment, euh, tu nous trouves une solution technique hein, avec ta, ton imprimante de silicone, et, euh, et de l'autre côté, bah, tu nous fournis un business case qui tient la route. Donc en fait, le deal, il est, il est vraiment... Moi, j'ai un business case qui, a, qui, qui tient maintenant la route et je peux aller vers tous les, fabricants de, de, tous les traiteurs de surface euh, qui sont sur la place avec quelque chose qui est, qui est vachement plus, euh, plus pertinent, si tu veux, mm. et, dont on sait que ça va, et dont on sait que ça va marcher, si tu veux, c'est ça aussi. Parce que toute l'incertitude, en fait, elle était sur la, la faisabilité technique, d'un euh, côté comme de l'autre. Et donc là, on a résolu ce, ce problème de faisabilité technique euh, avec euh, avec ça et donc derrière euh, gros business case euh, on déroule le sujet euh euh, on déroule le sujet euh, tranquillement sur euh, les réseaux et, et voilà et ça, leur, et ça leur génère effectivement des leads euh, hyper euh, hyper intéressants, euh, très rapidement en fait hein, parce que tout le monde s'intéresse à l'impression à 3D mais euh, on peut pas l'appliquer partout c'est pas forcément tu vois il mmh. y, y a énormément de il euh, y a énormément de, de contraintes techniques si tu veux donc ouais. euh, moi j'ai moi j'ai découvert aussi hein, pas mal de enfin, j'ai découvert euh, que il bah, y avait plus il y avait plusieurs typologie d'impression 3D que, et que effectivement euh, tu pouvais faire euh, de l'impression silicone il y a plusieurs types d'impression silicone aussi c'est pas pas tout le temps les mêmes euh, donc ouais. voilà donc du coup c'est euh, okay. super, super intéressant et, et le, le, le win-win c'était ça c'était ça' d'un côté euh, tu nous fait gagner et puis alors bien évidemment pour le le, 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 le fournisseur d'imprimante c'est intéressant aussi puisque mon client lui achète une, une imprimante du coup ouais. tu vois Mmh, mmh. Donc, euh, donc quelque part euh, c'est tout gagnant quoi. Pour c'est gagnant pour les deux ouais. vraiment.
0: très bon exemple de partenariat win-win et c'est quoi le ouais. prochain step
1: alors le prochain step c'est euh, moi je recommande beaucoup quand même euh, de rédiger un contrat alors je disais euh, on peut faire euh, euh, de l'industrie sans être sérieux mais là pour le coup je pense qu'il faut quand même être un minimum sérieux et on peut rédiger euh, un contrat pour délimiter le cadre du partenariat euh, alors c'est pas euh, on n'a pas besoin de rentrer dans un contrat de, de 15 pages euh, avec Alinéa, etc etc euh, et des clauses dans tous les sens mais euh, juste euh, une, une forme de contrat ou une petite lettre d'intention pour formaliser les limites les obligations de chaque partenaire parce que c'est vrai que dans le cours du de la collaboration bah comme ça, au moins, les choses sont claires en fait. Moi, je suis très anglo-saxonne dans mon dans ma pratique. Euh, je contractualise beaucoup de choses en fait euh, pour être au clair avec mes clients, et du coup, euh, ça permet de faciliter grandement euh, la compréhension, si tu veux, de qui fait quoi, euh, de, de, de de faire de qui finance quoi aussi, parce que tu peux avoir effectivement des gens qui euh, euh, bah, qui cherche à dire ah, mais non mais c'était pas prévu comme ça on n'avait pas vu ça comme ça etc donc moi je je pense que c'est vraiment une bonne pratique de mettre en place juste une petite euh, un petit un petit contrat rapide pour dire voilà ouais. toi tu fais ça moi je fais ça c'est assez courant ouais, okay. en plus hein. dans l'industrie euh, ils sont rompus euh, ils sont rompus à ce genre de choses les NDA enfin les euh, non disclosure agreements c'est euh, tout ce qui est contrat de confidentialité je sais plus dans quelle langue, langue je parle <rire> Mais globalement, c'est très courant. Donc, euh, presque à la limite, c'est l'inverse qui serait étonnant, en fait. Hein. Donc dès qu'on commence à discuter un peu euh, sur des collaborations euh, un peu plus que juste, euh, on va dire, collaboration rapide, euh, on va très rapidement se dire, bon bah tiens, on va, on va juste rédiger un, un petit bout de contrat. Donc ça, c'est ce que c'est ce que je recommande. Ouais, euh, parce que c'est, je pense que c'est un, un, vrai, un vrai point un vrai point qui permet de, de détendre tout le monde en fait et puis euh, et, et puis voilà mmh. euh, et puis après effectivement une fois que tout ça est mis en place euh, je pense que le, le 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 gros du sujet et moi c'est là où c'est là où je trouve c'est c'est hyper euh, hyper euh, kiffant <rire> c'est que globalement on va on va aussi mmh. bénéficier de l'audience et de l'influence euh, l'un de l'autre c'est à dire que globalement euh, les, les, les deux partenaires mmh. euh, derrière euh, ben on va on va générer un contenu qui va être euh, en général assez qualitatif et en plus assez exclusif donc ça c'est super intéressant d'un point de vue marketing euh, ouais. et donc on va pouvoir ouais. communiquer ouais. sur les réseaux et là euh, Là, c'est « sky's the limit hein. ». Euh, en gros, tu peux euh, aller du livre blanc jusqu'au témoignage, à la petite vidéo, euh, le business case, faire des posts, euh, faire des articles de blog. Il enfin, y, a, y a plein de possibilités. Le contenu, en général, il est, euh, il est développé euh, conjointement. Euh, voilà. Euh, c'est mmh. chacun euh, soit chacun développe une partie soit il euh, y a une des parties qui prend le lead et l'autre euh, l'autre valide euh, voilà donc c'est super intéressant et ça permet vraiment de de développer son audience euh, assez rapidement puisqu'on va forcément avoir des des retours euh, euh, entre les entre les deux euh, les deux entreprises en fait entre les réseaux sociaux des deux entreprises et les euh, et, bah, et, la, et toute l'activité qui va être générée autour de ce, de cette collaboration là donc ça c'est ça c'est un un super bénéfice mais il y en a plein d'autres mmh. euh, mmh. euh, vas-y <rire> ah, plein bah moi clairement j'en vois plein parce que c'est vrai que euh, c'est toujours riche je trouve euh, quand tu confrontes euh, les équipes de deux entreprises, en fait, euh, c'est en général euh, euh, hyper riche parce que parce qu'il y a il euh, y a confrontation avec de nouvelles personnalités, il euh, euh, y a des nouvelles manières peut-être de faire qui sont aussi euh, euh, qui sont aussi bien en place. Donc du coup, ça ça permet de booster la créativité, ça rebooste les équipes. Euh, franchement, je pense que ça, c'est aussi un vrai sujet parce que quand on est euh, à travailler dans, au sein d'une entreprise, euh, bon, bah, c'est une chose, mais quand on s'expose euh, à aller travailler à l'extérieur, etc., il euh, bah, y a un vrai côté, euh, euh, c'est rafraîchissant, quoi. Tu, tu changes un petit peu d'air, euh, euh, tu vois peut-être d'autres choses, euh, d'autres manières de travailler. C'est super, super sur le plan humain aussi hein, les, euh, ce genre d'opération de co-marketing ça, ça voilà ça, ça permet aussi de, de mutualiser les ressources les coûts ouais. euh, et ça euh, je pense que ça peut être aussi un, un, un truc hyper intéressant quand on a des budgets un peu un peu short short euh, donc voilà donc c'est c'est vraiment intéressant de, de, de mettre ça en, en place euh, ne serait-ce que voilà pour euh, aussi pour ces raisons-là ça c'est pas la raison principale mais c'est un side un, un side benefits comme on dit c'est un bénéfice mmh. à, à ajouter qui est vachement euh, qui est sous-estimé en plus je pense qui est vraiment sous-estimé parce que mmh. beaucoup dans l'industrie on a beaucoup tendance à, justement, pour des questions de confidentialité, etc., ne pas trop s'ouvrir à l'extérieur. Ouais. Euh, C'est do dommage, parce qu'en fait, euh, comme je dis, euh, en, en mettant en place les choses de manière euh, raisonnée et raisonnable, euh, en fait, on, on voit que ça... Euh, les bénéfices sont démultipliés mmh. en fait, et on va beaucoup plus vite. On va beaucoup plus vite dans l'innovation, on va beaucoup plus vite dans la dans la création de de valeur en fait.
0: Mmh, mmh.
1: Ouais. Et ça, c'est c'est quand même c'est quand même un un vrai sujet. Clairement. Donc euh, voilà. Donc moi moi je suis vraiment très fan de de ce genre de choses, de 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 collaboration entre entreprises. Je cherche toujours à, à voir qui peut ramener des choses intéressantes. Euh, quand on développe euh, quoi que ce soit, là, je suis en train de travailler sur un webinaire, par exemple, euh, assez technique, et donc là, on va faire appel à, à des compétences euh, euh, en dehors de l'entreprise pour pour justement ramener euh, un discours plus sur la, la, les aspects réglementaires, etc. Donc, mmh. euh, toute cette partie-là est, est vraiment, euh, euh, voilà, on co-construit avec. Euh, euh, avec un, un organisme scientifique, hein, un institut euh, scientifique euh, de renom en plus. Et donc, du coup, ça permet effectivement de, bah de, aussi de bénéficier de, de, de l'image de, 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 de cet organisme, en ouais. fait. Hein, et, de, et de crédibiliser aussi la, la, le webinaire, quelque part. Mmh, mmh. C'est vraiment intéressant.
0: Ouais. Donc, marketing, vraiment une initiative très intéressante pour faire un petit résumé. Mmh. Étape numéro 1, définissez euh, votre objectif. Mm -hmm. Étape numéro 2, euh, choisissez des partenaires qui répondent à votre objectif et qui mm -hmm. partagent les mêmes valeurs. Mm -hmm. Étape numéro 3, mettez en place un partenaire, un partenariat win-win. Euh, ouais. Puis 4, rédigez un petit contrat pas trop long pour bien délimiter les cadres du partenariat. Ouais. Et petit 5, euh, bénéficiez euh, de l'audience et de l'influence de l'autre bah, écoute euh, merci beaucoup d'avoir intervenu sur euh, tous ces sujets d'avoir apporté <rire> autant de pépites comment ça se passe euh, si les gens de l'audience veulent en savoir plus sur toi
1: Eh ben écoute c'est très simple ils peuvent me contacter sur mon profil linkedin hein, donc euh, Nathalie Brosse euh, mmh. j'ai aussi un site web euh, evergreen, evergreen paris. donc moi c'est point .paris euh, ouais. voilà donc ils peuvent me contacter aussi sur sur mon site euh, et bah, globalement, euh, j'ai aussi une page, une page corporate, hein, Evergreen, une page corporate LinkedIn, euh, qui s'appelle Evergreen.
0: Ok, merci. Et on va mettre ça dans la description. Super, bah, merci beaucoup pour cet épisode. À bientôt, Matani.
1: À bientôt, au revoir.